0: Ein podcast fra NRK.
1: I hope today Snowball Peace Prize 2021 award will remind the authorities in the Philippines, Russia, around the world of the need to respect
2: journalists journalism. Nobelprisvinner Maria Ressa håper Nobels fredsprispen vill göra en skill, men er det egentligen realistisk? I Nordirland nektade den nordirske självstyre regeringen och iverksette abortloven som blidförd för 2 år sedan. Abortmotståndarna fortsätt att kämpa sin sak.
3: Abortion is the violence destruction of an innocent member of the human family, an unborn child should be protected.
2: Ukas korrespondent brev är i byn som tidigare aldrig sov och som nå börjar att vakna efter pandemin.
4: New Yorks pulserande rytme kan märkas och höras igen. Familjer sträcker sig i parkerna. Kaféerna har satt upp bord där biler tidigare stampet.
2: Du får oss nästa episode i vår podcast serie om 11 september. Välkommen till Uriks på lörda. Jag heter Anja Ström. The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2021 to Maria Ressa and Dmitry Muratov for their efforts to safeguard freedom of expression, which is a precondition
5: for democracy and lasting peace.
2: En fri presse er grunnlaget for et demokrati og fred, sa Berit Reis Andersen, leder av Nobelkomiteen, da hun kun gjorde årets Nobels fredspris at den går til filippinske journalisten og grunnleggeren av nettstedet Rappler, Maria Ressa, og Dimitri Muratov, grunnlegger av den uavhengige russiske avisen Novaya Gazeta. To journalister i områder av verden med særdeles krevende kår for fri presse. Spørsmålet er så vad denne tildelingen vil ha å si for pressefrihet og fred. Jeg har med mig både vår nåværende og tidligere konsponenter i Moskva som kjenner forholdene godt i landet som altså ligger nærmest oss som vi skal konsentrere oss om. Og jeg begynner med deg fra Moskva, Jan Espen Kruse. Hva er i russiske medier i i russiske medier i dag?
6: Ja, det er fortsatt bred omtale av selve tildelingen av Nobels fredspris. Russiske medier understreker at det er den første fredsprisen i i det nye Russland, altså etter at Sovjetunionen gikk i oppløsning i 1991. Det framstilles som at dette er en generell stø til journalisters arbeid men de russiske mediene de har ju ett dilemma med det att de ikke helt kan forklare hvem det är som står bak undertrykkelsen av uavhengige medier i, i Russland siden det jo är myndighetene som hovedsakelig står bak denne undertrykkelsen, så, så kan ikke russiske statlige medier i hvert fall fokusere på det og om noen russiske mediepersonligheter de, de sier at denne fredsprisen har et litt frynsete rykte så noen forsøker å, å dempe betydningen av det men i det store og det hele så blir det omtalt selve tildelingen altså.
2: Ja, vi såg, jo at du står utenfor avisen til Murata og vetter at prisen ble kundgjort i går og så tog det litt tid før russiske presse innfant sig. ventet de rett og slett for en slags godkjenning fra myndighetene?
6: Ja, det blir jo litt spekulasjon det her, men, men jeg la jo merke til at det var utenlandske medier som var raskt på plass utenfor redaksjonslokalet til Novaya Gazeta. De statlige mediene kom mye senere, så det kan godt tenkes at de ventet på et slags klarsignal, for dette var jo en kinkig tildeling, en kinkig sak for russiske myndigheter.
2: Har Putin sagt noe?
6: Hans talsmann var ute og gratulerte og sa at Moratov er en modig person som har stått på sine idealer i veldig mange år. Men presidentens presidens sier også, ifølge russiske medier, at det er uklart om presidenten selv kommer til personlig å gratulere Moratov. Og det sier jo ganske mye om situasjonen og Akkurat på, på morgenkvisten i dag, så var det faktisk eh, USAs president eh, Bidens eh, hylleste av eh, prisvinnerne, som eh, var ett centralt tema i, i russiske medier. Ikke, ikke vad den eh, russiske presidenten kunne ha sagt.
2: Ja, du møtte jo Muratov eh, da han også møtte presten etter noen timer. hade han noen håp om at prisen skulle føre til at det ble noe bedre eller verre? For jeg hørte du stilte det spørsmålet, men det var mye folk der for pressen i opposisjonen
6: Altså, han var jo veldig uklar i svar sitt på det spørsmålet der. Han, han, han sa at slett, vi, vi må vente og se, så han, han hadde ikke noe klar prognose selv. Eh, men altså, nå vil jeg si at det er jo den siste større avisen som eh, russiske myndigheter ikke har satt i, i verk spesielle tiltak mot, eh, og prisen gjør det kanskje vanskeligere eh, for myndighetene og bruke de tiltakene de har satt i verk mot veldig mange andre medier og journalister akkurat mot, mot Novak Aseta. På den måten kan kanskje fredsprisen være en slags beskyttelse. Det vil i hvert fall bli forferdelig mye styr eh, hvis myndighetene skulle forsøke å ramme Novak Aseta ekstra hardt etter dette.
2: Vi skal ha med din kollega i studio her også, Morten Jentoft. Noen timer senere så ble altså ni journalister og tre organisasjoner lagt til på myndighetstene liste over utlandske agenter. Først bare min lytterne på vad den här i listen er for noe.
7: Ja, det jo, det jo egentlig snakk om to lover, eller ett sett av lover som da er innført i Russland. Det er for det første da, som du nevner da, denne loven om utenlandske agenter. Dette er jo noe som, må jo sies, er direkte inspirert av den loven som amerikanske myndigheter har innført i 1938 allerede. Men i den loven her så sier det at organisasjoner og, og også da personer som mottar støtt i fra eh, utlandet eh, og i tillegg også kan defineres som at de driver noen slags undergravene virksomhet. De kan da bli definert da som, som utenlandske agent. Det betyr at for eksempel TV-kanal Dojd, som var den siste egentlig, uavhengige TV-kanalen i Russland, den er nå stemplet som utenlandske agent. Jeg var inne på nettsidene deres nå i dag tidlig. Der står det med stor plakat på første siden på nettsiden deres. Dette er en utenlandske agent, og hver eneste artikel som de skriver må man skriva at dette er en utenlandsk agent som er definert som en utenlandsk agent. I tillegg til det, så må da disse organisasjonene og enkeltpersonene oppgi fire ganger i året en grunnig oversikt til myndighetene hvordan deres finansiering er. Det at de eh, må leve med dette utenlandsk agentstemplet gjør det veldig vanskelig. For eksempel få tv kanal Doge og få eh, reklame, så at dette rammer jo veldig hardt. I tillegg til det, så ble det også i 2015 innført en log om såkalte uønskede organisasjoner der en mye mer omfattende strammere lov, blir du definert som en uønsket eh, organisation. ja, så kan du i realiteten ikke arbeide, for eksempel som journalist i, i, i Russland. Sånn at dette er et sett av eh, lovverk da, som rammer det frie ord eh, veldig sterkt. Men igjen, eh, russerne sier jo det at vi bare svarer på det som andre gjør mot oss. For exempel i 2017 så erklærte jo Amerikanerne TV-kanalen Russia Today, RT som en fremmed agent. Mm,
2: mm. Men selv om det gjorde den innstammen går, så rammet det ikke avisen til denne nye, nye Nobels fredsprisvinneren.
7: Nei, de gjorde jo det, og Dimitri Morato var jo også ute, både i forbindelse med denne kaotiske pressekonferansen som kollega Jørn Espen Kruse var til stede på, og også i flere andre intervjuer, blant annet til, til radiokanal Moskvas Eko, som jo også er en av få uavhengige medier i Russland, den, der gjorde han jo et stort poeng ut av nettopp dette. Han sier at de som vet av disse lovene her, det er folk som har eiendommer, investeringer i utlandet. Ja, så rammer de altså de mediene som prøver å avsløre det som de gjør. Dette er et stort paradoks, sier han. Så spørs det om den type argumentation argumenterna når fram där till de som sitter i det ryska parlamentet och vetar dessa lagarna vi vet ju att efter parlamentsvalet i september så hade framdeles då eh de styrende partiet det förenade Russland blar det med Putin presidentens parti som har fullständig kontroll där.
2: Vi ska höra ett kutt för Murato Bleo i intervjuet om denna här instramningen eh liket efter att det blev känt heter eftermiddag.
8: Этого нельзя делать. Это зачем? Это почему? Это медиа. Эти медиа э, имеют своих читателей. Надо уважать же людей, которые читают медиа. Надо же думать всегда не только
7: о журналистах, а о том, что за каждым из них стоит аудитория.
2: Morten, du må hjelpe oss, hva det Murato ja, altså sier her? Ja, han sier
7: jo at dette er jo faktisk angrepp på alle de som leser og som mm. bruker medien. Det er jo et poeng her, altså, at det er ikke bare ett angrepp på journalister, det er også et angrepp på uh, russiske lesere som prøver å appellere da, til et breiere publikum. Da. Og jeg tror nok det at nettopp denne saken her, altså de innstrammingene som har vært gjort ø, 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 denne utenlandske agentloven, uønsket organisasjonsloven, det kommer kanskje noe til å være det som kommer til å være mest fokus fram mot tildelingen da av, av, av fredspris. Men det är jo ingenting da som tyder på noe bevegelse her hos russiske myndigheter. Men kanske kan det gjøre det lite litt lettere at det nu blir veldig sterkt fokus også i utlandet på det som sker i Russland. Jeg så nettopp et intervju med den kjente russiske forfatteren Ludmila Olskaja, som sa at det viktigste med denne fredsprisen det er at verden ikke glemmer oss, ikke glemmer den kampen som vi fører for ytringsfrihet i Russland.
2: Ja, Nespen Kruse, få inn deg igjen også, oppfattes da denne prisen som en indirekte kritikk av hvordan landet styrer mediene. Blir det sagt
6: noe om det? Ja, det, det, det kan vel tolkes nærmest som en direkte kritik av hvordan russiske myndigheter forholder sig til de uavhengige mediene. Prisen er jo en, en veldig kraftig kritik av dette, og det siste året, de siste par årene så har det blitt dramatisk mye verre for uavhengige medier, og Morato har jo altså fått prisen for sin veldig modige kamp, så som han en väldigt svårig balansegång som han har klart och och håller liv i Nova Gazeta som ett oavhängigt kritisk organ.
2: Helt kortet slut här Janespen Kruse Murato selv, han sa ju att på den press det presseträffen du var på så sa han att han skulle gärna givit prisen direkte till den fängslade oppositionsledaren Alexey Navalny. Vilken skill hade det gjort då?
6: Ja, det hadde jo ikke ført til at Navalny hade blitt satt uh, fri. Uh, russiske myndigheter de forbereder jo nå en ny sak mot han, uh, anklager han for uh, ekstremisme uh, som kan uh, medføre mye, mange flere år i fengsel enn de to og et halvt år han sitter inne for nå, så uh, det er nok fare for at uh, Navalny blir sittende inne i veldig, uh, veldig mange år. Uh, en fredspris til han uh, ville ikke president Putin tatt spesielt til, til
2: Da sier vi takk til Janespen Kruse med fra Moskva og Morten Jentoft her i studio. Nord-Iland har hatt veldig mye strengere abortlovgivning enn resten av Storbritannia kunnt dermors liv har vært i fare har abort vært lov. Og for to år siden så endret den britiske regjeringen i Westminster abortloven og tillot selvbestemt abort også i nord -Jylland. Men den nordirske selvstyre regjeringen, de nekter å iverksette denne loven.
3: Abortion is the violent destruction of an member of the human family. An unborn child should be protected.
5: Abort er drap, mener børne Detsmi. Hun står utenfor ett helsesenter i centrum av Belfast, sammen med fem andre kvinner med store plakater. Ufødte babyer blir drept her inne, står det på den ene av dem. En annen viser et fosters utvikling gjennom svangerskapet. En av kvinnene stiller seg rett foran inngangsdøren, lukker øynene og mumler en lydløs bønn for de ufødte. Det
3: er ingen nødvendig. In 2021 to take the lives of innocent unborn children. Det er
5: ingen grunn til at ufødte barn skal aborteres i 2021, mener Börne Dödsmit. Hun leder organisationjon Precious Life som står bak de jevenlege demonstrasjoner uten for hellssecentre. som somjemper i den nye avorttloven i Nordirland, den som tillater selvbesstämt abort.
3: bord. We are Loven
5: ble tvget på oss fra Westminster ser hun mot Nordirlands vilje. Underhus i Westminster vedtok loven i 2019 da det hersket politisk kaos i det selvstyrte Nordirland. Men den noverande førsteministeren og partiet hans, det demokratiske unionistpartiet DUP, nekter och i verksette loven. To år efter att den trötte i kraft er det framdeles ikke mulig for gravide i Nordirland å få de aborttjenestene de har lovlig krav på. Det opprører aborttilhenger Naomi Connor.
9: It's deeply deeply frustrating. Um I feel concerned um about those women.
5: Det är dypt frustrerende, og jeg er bekymret for kvinnene som ikke får den hjelpen de trenger, sier aktivisten. Hun ble engasjert i abortsaken da hun selv måtte reise till England för å ta abort. I Nordirland ble hun møtt av anti som Bernadette Smith, som kastet stygge kommentarer etter henne da hun sökte råd på ett helsesenter.
2: Stigmatiseringen är noe av det verste. I know andre kvinner som har sort abortion by unsafe means women who would throw themselves down the stairs there was one woman who drank carpet cleaner jag vet om folk som har kastat
5: sig ner trappen som har drukket tepperens eller slått sig i magen i hopp om å avortera säger Naomi Connor um we know women that have punched themselves in the stomach. Their to do den britiske regjeringen har instruert den nordiske selvstyremyndigheten om å tilby aborttjenestene så fort som mulig og senest innen utgangen av mars neste år. Men det demokratiske unionistpartiet, som for øvrig er tilhenger av unionen med England, Skottland og Wales, står på sitt. Og anti-abortaktivist Bernadette Smith støtter avgjørelsen. For lovendringen var ikke demokratisk, mener hun.
3: We didn’'t choose to change our laws, neither the politicians in Westminster chose that. Who do not represent the people of Northern Ireland, except you are a part of the UK. Yes, But every single political representative from Northern Ireland voted to, oppose, to oppose this legislation.:
5: Alle de nordirske medlemmere av de brittiske parlamentet stemte i loven, ser run. Men Partiet sinfe er for den nye abortloven. De delar makta i Nordirland med DUP, men de möter av princip ikke i underhuset i Westminster. Kampen är alltså ikke over. Men nå är det på hög tid att norriska kvinner får de samma rättigheterna som kvinner i resten av Storbritannien, mener Naomi Connor.
10: The reality is um for far too long women in Northern Ireland have been treated differently from the rest of, the, of the UK.
2: Det sa Naomi Conner til korrespondent Gry Blekastad Almos. Og du kan se mer om denne saken i søndagsrevyen, som alltid, klokken 19.00. Så tar vi med at svært mange i Afghanistan har prøvd å flykte til Iran etter at Taliban tok makten i landet. En grensekommandant fra Iran sier til nyhetsbyrået AFP at siden Taliban tok makten har mellom 3 og 4.000 prøvd å komme in i Iran hver eneste dag. Mange mangler de rette papirene, og mellom 5 och 600 får nå lov til å komme i Iran daglig. Før Taliban makten i høst så krystet mellom 1000 og 2000 afghanere grensen til Iran i måneden. Neste måned så åpner USA for vaksinerte nord, nord, nordmenn, altså turister igjen. Og Anders Tvegaard gir oss et øyeblikksbilde fra byen som aldrig skulle sove, men som nå jesper forsiktig.
4: New Yorks pulserende rytme kan merkes og høres igjen. Familier strekker seg i parkene. Caféene har satt opp bord der biler tidligere stampet. Flere kontorlys i høye bygg er skrudd på. Skyskraperne reflekterer sola og kaster lysstråler ned i asfaltjunglen. Byen lades opp. Matvogna på hjørnet her steker nesten like mye halalkylling og lam med hot and white sauce som før pandemien. Nesten 70 prosent tilbake, anslår Sammy. Hans vogn har stått på samme sted i flere år på Manhattans sjette av ny. Også råttene koser seg. Det kan ta mange timer før søppelsekker hentes ut av varmen. Nok tid til å spise hull. Ikke en sjelden tar vinden tak i papir og isopor med matrester og gir avfallet en luftetur. Renovasjonsetaten som andre bransjer sliter med å fylle stillinger. Det er synlig, bokstavlig talt. Pandemien har satt folk i bevegelse ut av den trange byen. Jobb bytte, hvis mulig. De som har råd til det, følger trenden og snakker om en balanse mellom arbeid og livsstil. Det hørte vi ikke så mye om før koronaviruset. Halvandet år med pandemi har gjort noe med denne vakre, inspirerende, kreative, frustrerende metropolen. Etter noen dager i et gjenåpnet Norge denne uka, blir forskjellene enda tydeligere. Her er det en daglig kamp med premier for å lokke folk til å ta vaksine. Akkurat i mitt nye nabolag så har runt 80 av innbyggerne en dose inna bors, men fullvaksinerte det er bare runt 60 i denne delstaten, enda færre nasjonalt. Alle har hørt at de bør holde lite avstand, men forsiktigheten viker hvis det går for sakte, og det kan det fort gjøre. New Yorkere har ikke glemt. Det er med stolthet de bærer stempelet som USAs mest uhøflige innbyggere. Vennligheten og omtanken til dem runt deg sveipes til venstre, om du ikke holder jevn fart og retning. Vingling på fift, liksom. Egentlig litt deilig å kjenne på. Det er til å kjenne igjen når mennesker med ulik bakgrunn, størrelse og tempo siver ut i gatene, og arrogansen og frekkheten følger etter. Det er mye som konkurrerer om oppmerksomheten på de brede betongfortaune. Boblene latter, kliring i glas. improviserte souvenirbor, de ikoniske hotdogvognene, store vandammer fra forge uvær i gatekryssene, en gjennomsvett jogger som later som du er luft, en gruppe som står stille og stirrer opp på ingenting, lenge nok til at også andre stanser for å se opp på ingenting. Kellnere som jonglerer mellom gjester og pleksiglass, fotgjengere bøyd over mobilen og sykkelbud uten bremser, men med signalhorn. Uteserveringene har spist seg inn på veibanen, trafikken er snevret inn, men tut blir ikke kortere av den grunn. Milevis med arealer og gater er frigjort på Manhattan under pandemien. Asfalten blir slukt av benker, blomster, kunst- og legeplasser. Hver uke så stenges nye kvartaler eller veistumper midlertidig slik for kan komme seg ut av leilighetene og bli bedre kjent med nabolaget. Der jeg bor er gata stengt i begge ender i deler av skoletida, slik at barna har et sted å boltre seg på, et pusterom i friminuttene. Dette er en bedre kulisse enn samme tid i fjor. Da lå det meste nede. Hjemmekontor og innreiseforbud gjorde byens slitne og uheldige mer synlige og sårbare. Tomme gater og tunge sinn. Fortsatt er det munnbind overalt Utesteder er pålagt å sjekke om du er vaksinert om du vil in. Ja, noen benytter det også til å sortere klientelle, tror jeg For jeg tok en tur langs promenaden på Manhattans vestbredd Den 26 grader var varm dag, Så et trivelig sted med palmer og parasoller Vaksinebeviset hadde jeg glemt igjen Men vanligvis får man sitte ute Men nei da der hadde de bestemt at du måtte ha bevis også utendørs ved Hudson 11. Jeg tror nok at det var shortsen eller for stor skjorte de reagerte på, for de andre gjestene så ut til å ha tett sittende klær og bukser som ikke nådde ned til sokkeløse sko. Avvisningen kan ha hatt noe med New Yorks koronapåkledde motuk å gjøre Men det var altså manglende vaksinebevis Som var den offisielle forklaringen Nå har jeg i alle fall lastet opp vaksinesertifikatet I New Yorks egen mobilapp I tilfelle jeg vil gjøre et nytt forsøk En annen observasjon Det er så mange hundrelskere her Men det lukter kattepiss En nyvunnen frihet Den nye vinen En seger for legaliseringsbevegelsen Merker du ikke marihuana-stanken lenger under en gåtur, kan det være et faresignal og tid for å ta en koronatest. Og det er ikke langt mellom testteltene. Cannabis er blitt lovlig, avkriminalisert, og snart er milliardindustrien på plass. Samme uke som to modige journalister er tildelt fredsprisen, feirer høyre fyrtårne Fox seg selv og sine 25 år på lufta. Jeg er spent på om det på om det blir mer fest. For president Joe Biden har proklamert at nordmenn og skandinaver i USA, også i år, i dag, skal feires for hva vikingen Leif Eriksson gjorde for 1000 år siden. Steg i land på amerikansk jord som trolig første er europeer. Merkedagen Leif Eriksson Day ses på som et slags startskudd for den organiserte utvandringen fra Norge. Så, start spreading the news! Det er altså nordiske immigranter som nasjonen kan hylle i dag, selv om de først kom flere hundre år etter vikingen. Det skulle gjerne vært flere timer i døgnet akkurat nå. Jeg får stikke ut en tur og sjekke rytmen. Om det er en sti å gå på, finner vi den, og finnes den ikke, så gör vi som New Yorker flest. Vi lager en. God helg!
2: Det sa konspirentet i New York for tiden, Anders Tvegaard, som tydeligvis koste seg i byen som åpner opp igjen. Og også stillehavsøya Fiji åpner for fullvaksinerte turister igjen. Målet om at 80 prosent av innbyggerne ska være vaksinert er nådd, opplyser myndighetene. Fiji er avhengig av turister. Turistnæringen står for 40 prosent av økonomien i landet.
10: On my orders, the United States military has begun strikes against al-Qaeda terrorist training camps and military installations of the Taliban regime in Afghanistan.
11: Det ble drøyt tre uker etter at USA ble angrepet, gikk de til krig i Afghanistan. Målet var å finne og straffe dem som hadde planlagt terrorangrepene 11. september. Snart ble også norske soldater sent i krigen mot terror.
9: Mitt i fjellene i Afghanistan, i en landsby langt unna Alfarvei, der det lå det et utklipp fra National Geographic Manhattan med Tvillingtården og alt.
11: Krigen i Afghanistan varte lenger enn noen hadde forestilt seg. Vad var det egentlig som skjedde? Detta er Krig og fred, 11. september. Jeg heter Tove Bjørgaas. Femte episode, 20 år i krig mot terror. Nede i vannet ved øya Verløs utenfor Horten trener en gruppe norske spesialsoldater 11. september 2001. Iført fullt dykkerutstyr later de som de er i Nordsjøen. De skal stanse en fiktiv terrorgruppe som har kapret en oljeplattform.
9: Så vi, vi forberedte oss på det. Vi hadde en veldig hard uke der vi hadde trent masse. Vi var ganske slitne, og så kom vi inn til lunsj eller middag. Vi skulle spise i hvert fall, og så hørte vi på radioen det vi trodde var egentlig nesten et hørespill. Men det var da, det første flyet truffet tårnet, og vi fikk se det andre flyet treffe
1: tvillingtårnet. En av
9: soldatene er 32 år
11: gamle Eirik Kristoffersen fra Bjerkvik.
9: Og vi kastet i oss maten og dro tilbake igjen til Vea Løs, og skjønte veldig fort at, at det kommer til få noen betydning for oss. Også. For det, var, det ble jo ganske klart etterpå at det var Al-Qaida som stod bak, og, og at, og at det, kom, det kom til å komme en respons.
11: I dag er Eirik Kristoffersen Norges forsvarssjef. Høsten 2001 er han en spesialsoldat som tenker at han godt kan reise til Afghanistan.
9: Jeg tenkte at den treningen var gjort er jo veldig god og er veldig relevant, så hvis norske styrker blir bedt, så er jo vi klare. Uh, selv om Afghanistan ikke har noe med maritim kontraterror å gjøre, så var det en, en kontraterror som det var snakk om. Og vi følte jo at vi var uh, forberedt
10: på det. The search is underway for those who are behind these evil acts. I've directed the full resources of our intelligence and law enforcement communities to find those responsible and to bring them to justice. We will make no distinction between the terroristerne who committed disse aktene og de som har harbørt dem.
11: Allerede om kvelden 11. september er USA sikre på vem det er som har planlagt terrorangrepet. President Bush sier USA vil jakte på både terroristene og de som har beskyttet dem. De han snakker om er den saudi-arabiske islamistlederen Osama bin Laden som leder Al-Qaida-nettverket. O, det islamistiske Taliban-regimet som styrer Afghanistan. De har latt Al-Qaidas fremmedkrigere holde til i landet.
8: التصرف التصرفات
11: في غايه الظلم. Sekte Osama bin Laden har helt siden 1997 oppfordret muslimer til hellig krig mot USA. Al-Qaida har de siste årene gjennomført terrorangrep mot to amerikanske ambassader i Afrika og et marinefartøy i Yemen men amerikansk etterretning klarte ikke å oppdage den virkelig store terrorplanen til al-Qaida för det var for sent. Den planen ble till i treningsleire i Afghanistan, uten at taliban helt skjønte vad terroristene planla.
10: 20.
11: september erklærer president Bush at han starter en krig mot terror. Og at den begynner i Afghanistan.
10: And tonight the United States of America makes the following demands on the Taliban. Deliver to United States authorities all the leaders of Al Qaeda who hide in your land.
12: Timene dagen og ukene etter 9/11 ble også veldig mye et spørsmål om USA-håndtering. Delvis var det en håndtering av en konkret ter men det andre er hvordan jobbe vi op mot USA i den veldig dramaskitujon for det blever og klart at det villl jo, jo fra andre historien.
11: Etter Tarrangreppe 11. september tar NATO forår et første gang i bruken artikel, som siger at et reppe på Ett land i forsvarsaliansen er ett angrepp på alle. Derfor er statssekretær Espen Bart Eide i mange møter med Norges allierte i ukene etter angrepet. Norge vil gjerne støtte USA, men det er også litt urolige for hva president Bush og den ferske administrasjonen hans kommer til å gjøre.
12: Da var det en veldig sånn følelse av at amerikanerne hadde reagert litt rart. Eh, ikke ring oss, vi ringer dere hvis vi trenger dere. Eh, dette skal ikke bli noen liksom, kollektiv operasjon. Her skal USA få gjøre det USA vil, og hvis vi trenger å ha med noen allierte, skal vi si fram det. Så, så det var en, liksom, en opplevelse at... Eh, i USAs kanskje mest dramatiske stund, slik man hadde opplevd det da, så, så var det väldigt rettet in mot alenegang, og det ønsket man da å forindre. Og det jeg sier nå om Norge, det var veldig det samme som både britter og, 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 og europæere på kontinentet, og langt i Kanada og sånn også tänkte. Vad som nå enn skjer, la oss prøve å ramme det in i en multilateral ramme, og la oss gjøre det også både med, liksom, i FN og Sikkerhetsrådet, og i, i NATO.
11: Når USA starter bombing i Afghanistan 7. oktober, har de full støtte fra både FNs Sikkerhetsråd og NATO. Mange land sier også at de er klare til å bidra militært. I Norge begynner Eirik Kristoffersen og kollegene hans til forsvarets spesialkommando å forberede seg til avreise.
9: Fordi vi hadde erfaring fra både fjell og, og vinter, og det var jo på høsten i 2001, vi satte sammen en ei gruppe med folk som skulle reis ut så myroskar vi skulle gjøre det sammen med marin og så hadde vi en sanitetspatrulje som som var veldig fin på livredning og førstehjelp og med også kirurger vi begynte å trene på overvåkningsubdrag i i nærområdet og hverter rundt omkring på øyene vi pakket litt utstyr som vi mente vi trengte
7: Ja,
8: vi får,
11: vi får ta det her da. Det går kanskje bra. Ja. Også et annet sted i Norge starter forberedelsene til å sende soldater til Afghanistan. Forsvarets etterretningstjeneste vet mer enn de fleste. Men de kan ikke si stort offentlig om det de vet.
8: Hvor det er det ja. der? Ja, det er på etterretningstjenestens hovedkvarter på Lutvann.
11: Men assisterende et retningsdirektør Tom Rykken kan i alle fall fortelle hva e-tjenesten ikke visste høsten 2001.
8: Hvor evne til å følge individer og terrorister på det tidspunktet er ganske begrenset. Og man må få tilgang til informasjon som er relevant. Og når du snakker om individer, så er det økende grad krevende. Også fordi disse individene forsøker å å skjule seg, både fysisk og i forhold til sin egen kommunikasjon. Så det betyr at vi må, som utenlandsett retningstjeneste, for det er jo det vi er, må vi kanske begynne å arbeide på en måte som har ligget nærmere det ofte politiet gjør for å avdekke kriminelle og kriminelle handlinger. Det vi lever av er informasjon, og da må vi være der hvor informasjonen er tilgjengelig. Det er grunnleggende ved vår virksomhet. Så vi måtte jo arbeide for å skaffe oss informasjon. Da må vi for eksempel reise til Afghanistan for å gjøre oss kjent i forkant av det som jo kom, nemlig deployering av norske styrker. Så det gjorde vi.
11: Hadde dere litt dårlig tid?
8: Vi har jo aldrig god tid, er mitt inntrykk når sånne ting skjer, men vi må jo bruke den tiden vi får på bästa möjliga måte. Eh, det syns egentligen vi klarte.
11: I början av januari 2002 drar de första patrulllinjerna med norska specialsoldater avgårde till Afghanistan.
9: Vi lastade ombord på gamle sovjetiska flyg egentligen, eh JL76 som nu var ukrainska flygerna. Eh, vi satt i lastrummet med Göteborgs hamn, omision att var klart. Eh, och så tog vi av från Gardermoen en tidig januari dag med kurs mot Kandahar flyplats. De som flyg flygarna det har varit i Afghanistan för eh som nu byttan här vad ska det så sa man att han, at han kände sig hem eh och kunde inflyg att det kan det har väldigt gott. Vi tog i varje raskene stigning mot Kandahar, nästan rätt ner för de fruktade lufttrusseln. Eh och eh, så landar vi helt grejt på på Kandahar flygplats. Det var ju någon norske som har rest ner lite tidigare eh och med de amerikanska den amerikanske ledelsen. Eh, vi hade också ett norsk minerydär team på plats på Kandahar som var det första bidraget til Operation Enduring Freedom som detta. Så det jeg husker best var at vi vi tog med oss alt pikpakket fra flyet, mengde med utstyr, og så gikk vi over flystriper eh, den en utbombet flyplass. Eh, en ganske fin eh, dag, sol har men det var ikke så varmt som vi hadde forventet. Eh, og vi till eh, tildelt någon eh, utbombet bygg som vi skulle bo i. Eh, vi måtte rydde unna glassgård, vi måtte rydde unna eh, ja, rest av møbler og sånne ting. og så fick vi et lite rum der min patrulje for seks skulle i det var akkurat plass til seks feltsenger og stort sett det og så begynte vi å gjøre sklarte oppdrag
11: Eirik og de andre norske soldatene har kommet till ett krigsherjet land med mye fjell og ulent terreng der mellom Kina, Iran og Pakistan bor 21 miljoner mennesker de siste fem årene har fundamentalistiske Taliban styrt Afghanistan. Det gjør at folk er delt i synet på USAs bombing.
1: Da var det to motstridende følelser som gjorde seg gjennom hele landet. På den ene siden var folk vettskremte for hva amerikanerne ville finne på. Dette var et land som i flere ti hadde vært i krig. Det var ettert ingenting i Afghanistan på den tiden. Man hade den ene brutale kniggen avlöste den andre, og nå fryktet man at verdens mektigste land skulle gå løst på Afghanistan på grunn av 11. september. Så det var stor retsel. Samtidig var det også glede, for man, veldig mange afghanere ett håp om att dette regimet i Taliban, som var extremt brutalt, at endelig kan man kanske bli kvitt dette regimet. Så det var både glede og retsel.
11: NRK-korrespondent Yama Wollasmal er fra Afghanistan. Han var der også da Al-Qaida hadde hovedbasen sin i landet før terrorangrepene.
1: Altså, folk flest hadde veldig lite med Al-Qaida å gjøre i Afghanistan. Men under talibansk beskyttelse så opererte de så si fritt. Jeg var her i 1997 midt under talibansk regime og møtte hellige krigere fra hele verden, fra Bosnia- fra Midtøsten, fra Tshetjenia, fra sentralasiatiske land. De var der for å trene til terror. Altså Afghanistan var ett eneste stort universitet for terror. Jeg møtte en ung mann fra Pakistan som sa at han har bestått eh, kurs i håndvåpen, og at han har nå papiret på det, og han sa at de kan det hard fra Kabul for å få kurs i tyngre våpen. Han fortalte om kompisen som skulle ta et kidnappingskurs der. Dette var det som foregikk i Afghanistan under Taliban, siste styrte i landet.
11: Og det hadde de fått lov til å holde med helt fritt av Taliban, disse grupperne, eller?
1: Taliban styrte landet, og de eh, lot Al-Qaida mer eller mindre operere fritt, fordi de var tjent på ha Al-Qaida der. Eh, Al-Qaida eh, fikk inn penger eh, genom rike arabiske sorer. Eh, så det var et, sånt, eh, et slags vennskap mellom Al-Qaida og, og Taliban, som gjorde att de begge så seg tjent på å samarbeide.
9: Det första uppdraget gjorde vi 15 januar, Ehm då vi fra Kandahar eh upp mot mot gränsen mot Pakistan. Det var ett bygg som har bombats av ett amerikanskt ett amerikanskt flyangrepp där det är ment att Al Qaida hade till logist. Så vi skulle rätt och rätt söka igenom det utbombade bygget och se om det fanns bevis för angreppen mot USA 11 september. Det så i kikkelsiktet var en afghaner som som hans ned i fjellsiden, rett mot meg. Han lå i sikringsposisjon, og jeg valgte selvfølgelig ikke å skyte, jeg så ikke noen våpen. Han kom in og var helt fortvilet. Han mente at Al-Qaida hade reist, och att vi måtte passe på at vi ikke skader noen sivile. Det gjorde vi selvfølgelig ikke. Vi passet godt på at vi ikke, vi, vi ikke gjorde, brukte unødvendig makt. Landsbybeboerne kom jo nærmere oss, vi har hållt dem lite på avstånd men vi sökte igenom det där bygget som var bombat. Landsbyfolket bekräftade ju att det hade varit främlingar där, att det har al-Qaida i bygget. Och när vi sökte igenom bygget så fant vi egentligen något speciellt. Det mesta var egentligen tror jag samla hop av av lokala. Vi letade efter sambandssystem, vi letade efter bilder, vi letade efter kart så vi fant det helt konkret en et, ett mitt i fjällen i Afghanistan i en landsby långt undan allfarväg där där låg ett ett et utklipp från nationalgeografiken över man hade med tillingtonland och allt. Men ut det så var det väldigt lite igen för som vi upplevde i Afghanistan senar då det lokale är överallt alltid. Informationen vi fick kom ju från de från de lokala och de de berättade väldigt De berättade de de, de de att det hade varit folk där fra ett annat land alltså från vi tolkar det som arabera og de hadde dratt videre i retning de pekte på, som senere viste seg å være eh, operasjonsområdet for eh, operasjonen Anaconda, som på en måte var det siste angrepet mot, eh, mot Al-Qaida i stort forbann i, i Afghanistan.
11: I mars 2002 starter amerikanerne det de kaller operasjonen Anaconda i en dal oppe i fjellene i Afghanistan, där Al-Qaida-medlemmer gjemmer Erik Eirik Kristoffersen og noen få andre norske specialsoldater deltar 500 opprørere blir drept, og mange blir tatt til fange og sendt bland annet til USA's fengsel for terrormistenkte på Guantanamo-basen på Cuba.
10: The American flag flies again over our embassy in Kabul. Terrorists who once occupied Afghanistan now occupy cells at Guantanamo Bay. I USA gir
11: president Bush en statusoppdatering til den amerikanske kongressen om hvordan det går med krigen. Han skryter av fengselet på Kuba, selv om det har begynt å dukke rapporter om de torturlignende avhørsmetodene fangene i oransje kjeledresser der utsettes for. Bush sier USA kommer til å vinne krigen mot terror, takket være soldatene i Afghanistan.
10: Når jeg kallet våre truppene til aksjonen, i did show with complete confidence in their courage and skill. And tonight, thanks to them, we are winning the war on terror.
0: Det var jo en fælles operation som Norge kunde ikke undra seg liksom vanskelig oppgave. Og Guantanamo var jo vi veldig kritisk til på grunn av behandlingen av fangene der. Og det tok jo opp med George W. Bush også, at vi var kritiske til det vi fikk høre av rapporter om fangebehandlingen på Guantanamo.
11: I Norge har Kjell Magne Bondevik fra Kristelig Folkeparti blitt statsminister og fått ansvaret for Norges videre bidrag i krigen. Det blir stadig større. Nå
5: i førmiddag gikk fire norske jagerfly på vingene for å delta i krigen i
2: Afghanistan.
9: Precis klokken
8: 11.15 lette tre av F-16-jagerflyene som skal delta i terrorkrigen fra både hovedflystasjonen.
0: Samt... Det vi etter hvert bidro med var jo luftstyrka, og, og Norge sendte fly ned. De var med til og med å vinke noen slike av gårde. Og de hadde jo base i Kirgis i stedet, et naboland. Og så senere bidro vi også til opplæring av politi, kompetansebygging for politiet som jo er veldig vikten for å holde mest mulig rovården. Og etter hvert også til sikkerhet og sikkerhetsstyrka og andre sikkerhetstiltak i Afghanistan. Det var de tre hovedområdene.
2: Synes du det var
0: det er alltid vanskelig, det er noe av det tyngste for en politisk leder å være med og først beslutte at den skal gå in i en krig og for det annet avveininger den under ta underveis hvor mange skal vise henne ut det har jo etter hvert blitt faktisk noen tusen og det aller vanskeligste er jo å se i øynene at det vil kunne koste norske liv og det gjorde det jo, det kom jo Tilbake i noen kister, dessverre, og jeg var med og tok imot noen av dem på, på Gardermoen som et uttrykk for regjeringens solidaritet med pårørende etterlatte familiene. Vi hadde jo selvsagt kunne håpet om at ikke norske liv ville gå tapt, men det var jo urealistisk. Det var jo godt liv fra andre natt og land tidligere, og det var bare et tidsspørsmål før vi ville få beskjed om den første norske.
9: Vi följde då med på något som var viktig. Ehm efter angreppen på 11 september så var ju fokuset i världen på Afghanistan. Det var ju upplagt att Al Qaida var en, en trussel mot världen. det var så upplagt att Taliban beskyttade dem. Så i följde då jag på något väldigt meningsfullt och och med militära operationer tror jag alla som går i uniform är klar över att det kan bety att att vi mister liv också.
11: Airedik Kristoffersen drar stadig tilbake til Afghanistan. Han kjemper mot fremmed krigere fra Al-Qaida, men ser også at sivile afghanere lider.
9: Vi så alle nå sånn slutt på det her med med å pågripe opprørsledere. Eh, for det vi arresterte én så så vil de neste måne overta. Og ofte så var jo han, han var en enda mer brutal. Men det betydde jo at det var, var en pågående sak som ville vare veldig lenge. Det var det, en av de tingarna vi vi skönt till på 2002 også, var ju att det kommer att vara länge. Det vi, vi trodde vi skulle ha och och som var Taliban, eh få AlQaida utav Afghanistan och så var på något jobben gjort. Men eh då började och väl man också kom den lange krigen. Alltså det här kommer att vara i årvis.
3: John
0: watching BBC News special. The headlines. The on Iraq has begun. US forces...
11: 2003 bestemmer USA seg for å invadere Irak også. Det forraste konsekvenser på bakken i Afghanistan.
9: Når setter bakken på Afghanistan og det som skjedde i Irak i 2003, så mener jeg at det er et av de store feilgrepene av Irak. det at det at vi i 2002 hadde veldig mye ressurser i Afghanistan, det bildet var ikke det samme når jeg kom tilbake i 2003. Det var fokuset til veldig mange av våre salierte var på Irak. Og, og vi hade ikke i nærheten av de ressursene i Afghanistan i 2003 som vi hade i 2002. Og jeg mener at 2003-2004 var på en måte det vinduet der vi kunne ha fått til en god løsning hvis det hadde vært, vært stor utgangspunkt ville til det, og ikke alt har vært fokusert på, på Irak.
11: Først i 2011, ti år etter at krigen i Afghanistan startet, finner amerikanske styrker hovedmannen bak terrorangrepet 11. september. Al-Qaidas leder Osama Bin Laden. Han gjemmer seg i en by i Pakistan og blir drept i en skuddveksling. Krigen i Afghanistan fortsätter i 10 ti år til. 47 000 afghanske sivile og 66 000 afghanske soldater mister livet i de 20 årene den varer. Blant de fallende soldatene fra NATO-landene er 3850 amerikanere og 10 nordmenn. I USA snudde opinionen seg mot krigen allerede i 2010. Sedan då har et flertall av amerikanerne ønsket at soldatene skulle komme hjem.
10: The United States ended 20 years of war in Afghanistan, the longest war in American history. We one the biggest airlifts
11: in USA och de andre länderna trax soldatene sine ut like før 20-årsdagen for terrorangrepene 11. september. Da var Taliban tilbake ved makta. Slik det var da krigen begynte for 20 år siden. Det er få utlendinger i Afghanistan nå. Men en av dem som er der er min kollega Jama Wolasmal.
1: Hadde amerikanerne ikke gått for å hevne sig, hade de bare strukket ut en hånd sammen med det afghanske regimen som de hadde satt in til Taliban har sagt «Kom, dere skal få ta del i denne prosessen, dere skal være en del av Afghanistan». og hadde man ikke sett den situasjonen vi har havnet i, i dag.
11: Jeg har snakket med flere som jo sier at Taliban ønsket jo ikke at 11. september skulle skje. Det gjorde de ikke, ikke sant?
1: Nei, Taliban har ikke hatt noen interesse for å utføre terror utenfor afghansk grenser. Men det var det samarbeidet med Al-Qaida. De, de ga rom til Al-Qaida, og Al-Qaida opererte relativt fritt
9: uten at de tog hensyn til hva Taliban ønsket. På vegne av det afghanske folket så er jeg skuffet at situasjonen er som den er, fordi de hadde håp om en bedre fremtid enn det som, som er realiteten akkurat i dag.
11: Det er blitt noen år siden forsvarssjef Eirik Kristoffersen var soldat i Afghanistan. Men han kjenner landet godt, og er usikker på om Taliban vil klare å regjere.
9: Det er jo den store utfordringen Taliban har. Det å drive en opprørskrig eh, var de jo god på. Eh, det å styre ett land har de ikke vist att de er særlig god på så langt. Og de har heller ikke noen erfaring eh, med å drive et land etter de standardene som vi forventer. Så det har jo opplagt i utfordring, og speciellt det at Taliban er så fragmentert som det egentlig er, med lokale krigsherrer og kan du si det mer tradisjonelle Taliban i sør, så, så har de en kjempeutfordring også internt i Taliban med å, med å faktisk få folk til å det de sier at de skal gjøre.
1: Problemet til Taliban i dag nå er at de sier de rette tingene, altså den politiske ledelsen sier de rette tingene, men fotsoldatene gjør ofte det motsatte. Så akkurat nå, det jeg ser på bakken, største problemet til Taliban, og det innrømmer ledelsen, er at de har ikke kontroll på fotsoldatene sine. Dette er en generasjon med krigere, som i 20 år har blitt opplært til en ting, å drepe. Og nå er de i en stor by som Kabul, og skal prøve å, å, å styre denne byen, de sier seg selv det kommer til bli vold, det kommer til bli sterke scener, det kommer til bli vold mot kvinner, det kommer til å være undertrykkelse. Og ledelsen har veldig lite du skal ha sagt, for fotsoldatene akkurat nå gjør som de vill. Dette er unge menn mellom 20 og 30 år, det vil si at de har vokst opp i denne krigen. De har ikke sett en fredelig hverdag. De var et produkt av den 20 år lange krigen. Og de sier at vi akter ikke å gi fra oss dette vi har kjempet oss til. Vi har kastet ut utlendingene, de som invaderte Afghanistan, og vi er ikke interessert i å inngå kompromiss.
9: Altså både, både ISKP, som det heter, altså islamiske staten i Afghanistan, er jo, er jo fortsatt til stede, og det samma er det jo, er jo også Al-Qaida i området. Så, så de vil jo utnytte et hvert sånn, sånn mulighetsrom som kaos gir til å etablere sig på nytt. Så igjen så gjenstår det at Taliban faktisk eh gör det de har sagt de ska göra nämligen att att bekämpa terrorgrupper i Afghanistan och ikrada dem på fotfäste på nytt igen. Eh, 11 september var ju på mange våtor en tragedi också för taliban. Eh de miste ju makta den gangen, och och det har ju sedd själv hur hur internationella terrorgrupper kan kan göra för att ödelägga sitt eget land. Så så det er ikke taliban är inte talibanledelsens intresse att hålla i grupperna i landet, men det är ju en möjlighet for att för det etableras terrorgrupper i, i Afghanistan det är det. Jo.
11: Tom Rykken hadde jobbet i etterretningstjenesten i nesten 40 år, da han gikk av med pensjon i sommer. Halvparten av disse årene har han brukt på krigen mot terror i Afghanistan.
8: Og ja, har det vært en en kostbar affære for verdenssamfunnet i angrepene den 11. september.
11: Hvor miste det har den norske etterretningstjenesten blitt på den tiden?
8: i løpet av de 20 årene så, så, så har den jo vokst eh, og blitt eh, i hvert fall dobbelt så stor. Dette er svært krevende militære operasjoner. En vanskelig tanke. tänker på at vi har brukt så mye resurser på dette her. Det blir mig som person da, som, som sier dette. Ja, jeg synes det er eh, trist. Har du hørt Det tror jeg ikke jeg skal uttale om.
11: Du har hørt Krig og fred 11. september, en podcast fra NRK URIKS. Denne serien lages av meg, Tove Bjørgås og lyddesigner Lisbeth Selreite. Øyvind By-Skylle har bidratt, og redaktøren vår er Sigur Falkenberg Mikkelsen.
2: Da takker Uriks på lørdag for laget. Teknisk ansvarlig for denne sendingen var Ragne Bjørlikke, producent Ulf Tanneskjell, og i studio Anja Strønen.
9: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.